0: Acompaña a Stock de Radio. Es que te doy amor de contrabando, que hacemos nada más lo que me viene en gana, siempre a mi manera, mi santa
1: ¿Tiene los requisitos, tiene los elementos, los ingredientes necesarios para, para lo que ha sido, para lo que fue un gran éxito?
2: Bueno, pues eh, parece ser que sí, porque ya sabes que aquí, eh, en la industria de la música, el que manda es el público. O sea, y entonces el público, pues en su momento, acogió muy bien esta canción, no solamente en España, que fue single, sino en todo el continente y, en, y, bueno, y mundial, ¿no? O sea, un éxito arte mundial en, en castellano.
1: Comenzamos con eh, Miguel Vilchez, que es el director de labor Music, una editora um, importante, destacada de la música latina. Vamos a poner el acento ahí, Miguel. Sí,
2: sí bueno, una, una editorial, una editorial eh, dijéramos, con proyección al mercado, latino. mercado, o sea, que, mercado eh, latino. Porque, evidentemente, cuando se compone, cuando los temas que tienes en tu editorial en la mayoría son en castellano, buscas siempre la proyección hacia ese mercado latino, uh -huh. porque todo el mundo, todo el mundo, se empecina en importar. Yo desde que era muy, muy, muy pequeñito dije, ¿por qué no voy a exportar? ¿Por qué no exportar nuestra música en de los Mares? Y así nació un poco esa esa vocación, ¿no?, Ajá. a nivel editorial.
1: 30 años, estáis de aniversario precisamente ahora.
2: Gracias a Dios, llevamos 30 años y esperamos estar otros 30 más, ¿no? O sea, esa es, esa es nuestra intención. ¿no? Eh,
1: para situar de una manera sencilla, Miguel, eh, ¿cuál es el papel en, en, en la industria de la música de una editorial musical, de una editora musical?
2: Pues fíjate, eh, el papel es fundamental porque se trata de descubrir el talento del creador, del compositor, del autor, de la canción, porque al final la industria, este negocio es una industria de canciones, es un negocio de canciones, sin la canción no existiría absolutamente nada más, ni artista, no. entonces nosotros desde hace ya 30 años, como bien eh, apuntabas, eh, llevamos desarrollando bajando la mina, sacando el carbón para buscar el diamante en forma eso, de creación, de canción, apoyando autores y compositores que eh, de una forma bastante continuada nos envían eh, a la editorial, nos envían sus canciones, sus criaturas, porque para mí una canción es una criatura que está pariendo el autor o el compositor para tutelarla. ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es valoramos esa canción, vemos si obviamente hay posibilidades de, de que pueda ser interpretada o a qué tipo de artista la podemos, eh, dijéramos, eh, presentar. Y si no, pues eh, eh, valoramos y le decimos, mira, al compositor eh, creemos que la canción todavía no reúne las condiciones o los ingredientes como para poder trabajarla, el estribillo no destaca, la estructura no está bien en la canción, es muy lineal, la letra es un poco previsible, es decir, buscamos el, el orientar, el asesorar, al autor y al compositor, partiendo de la base de que tiene que haber talento, evidentemente tiene que. O sea, el creador tiene que nacer, como el intérprete tiene que nacer, el artista tiene que nacer, el compositor también tiene que nacer.
1: Si nos remitimos a la historia de este Caprichosa, que uh -huh.
2: nos cantaba Chayán, ¿cuál sería la historia corta de esta. Muy sencillo, de esta o sea, muy el autor de, esta, de este tema, Juan Mójica. Sí, Juan Mójica ¿sí? Que, bueno, pues nosotros contactamos en el año 1997. Él, ...él pertenecía, bueno, tenía un grupo... ...yo lo conocí en una rueda de prensa... ...en la FRAC, aquí en Barcelona, en la Illa... ...curiosamente, lo recuerdo como si fuera ayer... ...y han pasado unos cuantos años... ...y me lo recomendaron, él estaba en un grupo... ...en ese momento, y que estaba en Colombia... ...y, y bueno, en la rueda de prensa... ...cuando acabó la rueda de prensa, hablé con él... ...oye, mira, me han comentado que tienes mucho talento... ...me encantaría el poder recibir tus canciones... ...y el poder trabajar al margen de tu faceta... ...como artista, como, como grupo, como formación musical, pues desarrollar la parte de composición. Y así fue, o sea, él vive en Madrid y desde ese momento nos pusimos a trabajar y en el año 2004 eh, me llega a mí esta canción y, y bueno, pues eh, pensábamos que tenía todos los ingredientes, que era un tema que se podía presentar a Chayal, que se iba en la línea un poco, podía ir en la línea. De Chayanne, ¿no?
1: ¿Pero quién piensa que lo puede...? Eh, Siempre
2: toda... el editor. O sea, básicamente, o sea, a ver, el autor... ¿Sois sí. vosotros
1: los que pensáis? Sí. ¿Esta canción tiene los no. ingredientes, el sí. estilo que sí. le pueden cagar o sea, a, a este artista? El ¿no? autor
2: también... Hay autores que, obviamente, pues tienen... O sea, no solamente tienes que dedicarte a crear, sino a ver qué pasa en el mercado. O sea, eh, trayectoria de artistas. Y hay veces que el autor piensa, cuando crea una canción, piensa en un artista determinado. ¿no? Eso suele suceder o uh, simplemente pues nosotros pedimos temas para un artista para trabajar a medida o cuando te llega una canción como fuera este caso o sea directamente pensamos esto hay que presentárselo a chaya ¿no? y así lo hicimos es decir cuando llega la canción hablamos con el autor y esto nos parece un tema bastante bastante comercial directo vamos a, a trabajarlo ¿no? y, y automáticamente pues nos pusimos en ello eh, yo me desplazé a Miami Que es donde, está, además, donde vive el, el, el artista No pude tener en ese momento el, el trato directo Como pasa con la mayoría de los artistas Que están blindados Entonces el editor, la labor nuestra es muy dura Porque o bien tenemos que ir a hacer llegar la canción Al AR de la compañía discográfica ¿Qué es el AR? El AR es el director artístico eh, en, en, en americanos E&R es artista y repertorio ¿no? Entonces eh, básicamente eh, Es el que Destina la compañía como puente entre, entre el artista y la producción. O sea, agarra el productor para, para producir al artista. ¿no? Entonces, los caminos para presentar las canciones, aprovechando ya el comentario, es vía compañía discográfica, la persona, el director artístico de la compañía, vía productor de ese posible álbum o directamente al artista. Como te decía, llegar al artista Cuestia. y artistas, sí, artistas tan importantes como este están blindados prácticamente. Uh -huh. Pero hay un paso que es el management, la parte de manager del artista, como yo en este mundo me introduje gracias al tema de management, pues afortunadamente pues con los contactos llegas al manager y ten por seguro que si el manager le llega la canción, el artista escucha la canción.
1: Porque al, porque al final es el artista el que decide, con, 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 con el consejo de. Sí, de, o, o sea. Eh, o, o no tanto. Eh, o, o, al fin y bueno, al cabo, el, el artista se deja llevar también por, eh, por sus eh, consejeros.
2: En este, caso, en este caso, es decir, normalmente sí es una decisión, desgraciadamente, de mucha gente porque eso a veces perjudica. Desgraciadamente, sí, desgraciadamente, porque cuando hay demasiada gente para opinar, ya. Uh, se, hay, no hay, es difícil llegar a un... Cada uno tiene un punto de vista, el, el, el director comercial, el director de ventas, el, el, el director de, el, de marketing, el, el manager del artista, el artista, el productor... O sea, hay un cúmulo de gente ahí que a veces cuesta o sea, el, el decidir, ¿no? Pero ahí sí hay veces que hay artistas que sí tienen un poder de decisión. O sea, que llámese Bosé, llámese Chayán, ya mismo, eh, eh, bueno, en, ese, en esa época, después del éxito tremendo de Salomé, de ese disco que vendió 4 millones de unidades, en, fue el disco anterior en todo el mundo, pues eh, él tenía un cierto poder de decisión. Y curiosamente, al hilo de esto es porque cuando me entero de que finalmente nos graba la canción en el disco Sincero, en el año 2005, yo veo, o sea, sé que Chayanne viene de promoción a, a España, y en ese caso le pido yo a Colombia, que era un poco la... ¿Sabes qué? En eso era Epic, tenía Epic la parte, dijéramos, lo, lo que es nacional y Colombia lo internacional, ¿no? Nuestro querido amigo Joan Gil, le mando un saludo afectuoso, le dijo, oye, Joan, eh, eh, mira, sé que viene Chayán por acá, me gustaría saludarlo y conocerlo porque tenemos ahí esta canción. Pero por supuesto... Y curiosamente, y curiosamente fue una entrevista en una, en una emisora de radio, en Radio Nacional de España, en, en, esa, en esa época, en el 2005, el paseo, estaba en el Paseo de Gracia, y cuando yo me presentan a Chayán, lo primero que le digo, perdóname, Chayán, gracias por apoyar a un autor nuevo, a un autor desconocido, porque con el, 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 el prestigio que tú tienes está rodeado de grandísimos compositores. Y sabes que me contesta, me dice Chayán, Miguel no me importa de dónde venga la canción. Si me late, si me jala, como me dice en México, si me gusta, la grabo. Ahí contesto un poco. A tu... Ahí sí que él tuvo una, una culpa, gracias a Dios, importante en que el tema se, se grabara.
1: Eh, hablabas antes de que vosotros canalizáis el... Eh, el... El talento de los eh, creadores. Andamos bien de talento, de creación, desde, desde el punto de vista de eso. Sí. De que hay, hay, tenemos compositores, tenemos eh, eh, talentosos, como dicen
2: por ahí, en esto, de, en esto de las canciones. Por supuesto, por supuesto, que realmente hay un, mucha calidad. El problema, desgraciadamente, es que, y lo digo con tristeza, es que en este país, o sea, ya no hay compañías editoriales independientes. Como no hay compañías discográficas independientes, es decir, eh, normalmente el independiente es el que desarrolla el autor, en el caso o el compositor en el caso de la editorial, y en el caso de la discográfica la independiente era la que desarrollaba el artista. Ahí tenemos un ejemplo nuestro querido amigo Josep Capdevila, que bueno pues lo desarrolla una compañía independiente en Barcelona, Orus, Alma Orus, y lo compra PolyGram. Pues una cantidad astronómica cuando ya llevaba tres discos, es decir, cuando esa compañía independiente ya hizo esa labor de desarrollo de artista, ¿no? Es decir, triste y desgraciadamente el problema que nos encontramos en estos momentos…
1: Han desaparecido esas cosas.
2: Totalmente, o sea, las, por, ¿pero por qué? Muy sencillo, porque en el caso, tanto en uno como en otro, ¿no? En el caso de las compañías discográficas, el producir, editar y promocionar es una carga que ya no podían soportar. Es decir, o sea, ¿por qué el costo, como tú sabes perfectamente, como profesional que eres de este medio, que el, el costo de promoción es carísimo y claro, una compañía independiente pues no no podía soportar esa inversión y por eso tuvieron que dejar la actividad, ¿no? Y al final, bueno, ha pasado como los bancos, o sea, es decir, o sea, antes eran habían 20 bancos y ahora hay 6, ¿no? O sea, pues se han ido fusionando y con las multinacionales pasa lo mismo. Hubo una época muy bonita en la que teníamos 40, o 50 compañías independientes y como 10 o 8, 10 multinacionales. Entonces, había un equilibrio y Obviamente cada uno hacía su papel. La independiente desarrollaba y el artista, y la grande, la, la mayor, pues eh, una vez ya el artista tenía un, un inicio, pues automáticamente lo catapultaban por los medios, eh, por el poder, dijéramos de económico para, para, para hacer esto, ¿no? tanto en España como fuera de, de España
1: 30 años de Labour Music esta sí. eh, editora musical eh, que ha gestionado éxitos de Dalena Romo de Bustamante eh, hablábamos de Sergio Dalma de, de chayán que oíamos, de Chenoa de Cristian Castro Bisbal
0: Yo soy así y seguiré
1: éxitos de Bisbal la historia es similar a la de Chayanne vosotros recibís la canción y a partir de ahí pensáis, esto, es, esto puede ser para, para Bisbal, Efectivamente
2: ¿Fácil? efectivamente, bueno, realmente esta canción y, y X canciones, sí, ¿no? sí, cuando, no, cuando un artista abre repertorio para su, para su trabajo discográfico lo primero que hacemos es revisar nuestro extenso catálogo de canciones inéditas que evidentemente a lo largo de 30 años es bastante amplio
1: ¿Tenéis el cajón lleno de canciones? Evidentemente,
2: evidentemente. Es que, es que es lo que hemos hecho durante muchos años, ¿no? Seleccionar o tratar de seleccionar buenas canciones. Es lo primero que hacemos cuando se presenta pues, un repertorio de un artista, ¿no? Uh, miramos lo que podemos dentro de lo que tenemos ya uh, que pueda encajar y después, si sí, en función del timing que tenga la, la compañía discográfica para sacar ese álbum, hay veces que, oye, no, no, que cerramos el repertorio en una semana. Ya prácticamente es inviable, ¿no? Que tienes que eh, manejar los temas del catálogo. O, no, no, tenemos un año, tenemos cinco meses. Automáticamente, entonces sí que lo que hacemos, al margen de preparar un primer, primer envío con los temas de nuestras eh, cartera, sí que podemos a trabajar a medida un poco a, a los compositores. Oye, mira, eh, la, la, las pautas van por aquí, quieren este tipo de... De, de de canción y automáticamente pues se da opción a poder trabajar medidas.
1: ¿no? Porque esto cómo funciona, es decir, eh, cualquier artista, eh, Chenoa, Pastora Soler, eh, Andy Lucas, el mismo Sergio Darba que decíamos antes, a vosotros os llega la información o la comunicación formal de que están preparando un nuevo álbum, ¿no? o esto cómo va, es aquello, no. tú que te enteras de alguna manera, o, 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 o el manager de turno te dice, oye, Miguel, que mi artista está preparando un disco, en fin, ¿tenéis cositas eh, para mí? ¿O también es fruto de la casualidad? solida a veces.
2: A veces sí, a veces, eh, bueno, uno, nosotros, nuestra, una de las funciones, evidentemente, es a la busca y captura de quién graba, dónde graba, sea donde sea, ¿no? Aparte de, de, de tratar de buscar la buena canción, es buscar también el intérprete, ¿no? Entonces, honestamente, sí hay veces que te, la, la discográfica te envía no pues un, un uh, mail diciendo, oye, tenemos abierto el repertorio para tal artista, otras veces no, o sea, uno tiene que estar, básicamente, pendiente, ¿no? O sea, tiene que ver, o sea, a través de eso, de la compañía, a través de, de, del manager del artista, oye, ¿cuándo va a grabar tu artista? Oye, mira, pues, eh, por ejemplo, ahora Sergio Dalma, ¿no? O sea, ahora, pues, es uno o sea, de los objetivos... ¿no? ¿no? no, sí, claro, o sea, evidentemente, es claro. uno después de los, los objetivos... En de claro, o sea, versiones en italiano. obviamente que el próximo disco, claro. Dios mediante, va a ser un disco sí, sí, de inéditos, ¿no? Pero claro, ella, ¿qué sí. sucede? Que él tiene que resolver primero su tema contractual con la compañía... Si continúa, no continúa. Eh, Efectivamente, y después, obviamente, donde va y tal, ¿no? Pues, eh, pues precisamente ahí tenemos siempre que ir buscando la información,
1: ¿no? O sea, la, la pregunta por concretar en mm -hmm. ese este artista, Miguel, ¿vosotros ahora te, ya tenéis canciones para el próximo por, disco de Sergio de Que encaja perfectamente. Por
2: supuesto. Hombre, a ver, a menos de que diera un giro eh, un poco mm -hmm. bastante eh, extraño, ¿no? Mm -hmm. Cosa que no, yo no le recomiendo ni muchísimo menos ni al artista ni, ni al manager, ¿no? Es decir, sí, obvi obviamente hay, hay temas en cartera, pero hay temas en cartera por una sencilla razón, porque como siempre aparte de que ya, gracias a Dios nos ha grabado un par o tres de canciones en la trayectoria de, del artista, es decir eh, siempre hemos presentado canciones para para su proyecto y obviamente pues están ahí en el cajón hay temas que que dices temas para sergio dalma no, no es que es que lo tengo ahí guardado porque tiene que grabarlo sergio dalma y, y luchamos uh -huh. ¿eh? por por intentar que, que volver a volver a presentar otra vez hay canciones que yo las he presentado como ocho o diez veces eh, al mismo artista hasta que al final ha grabado ¿no? porque, o sea no hay porque crees que esa canción puede ser para ese artista
1: miguel hablábamos antes eh, uh -huh. señalabas que hay talento en la, en la creación hay talento en los intérpretes, es decir, va paralelo, o sea, también o, o lo de los intérpretes vamos a otra velocidad.
2: No, no, también hay gente con mucho talento, por supuestísimo, ¿no? Nada más tienes que ver, pues eso, pues los los programas ahora de este tipo de concursos, bueno, es tremenda la cantidad de gente que se presenta. Está más vivo que nunca, ¿no? En estos momentos hay, hay una la música, pues va va, va más, ¿no? Y, y y hay una afición tremenda y, 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 lógicamente, pues claro, hay mucha gente que, que, que tiene talento tanto a nivel de interpretación como artista, como como, como autor uh -huh. o como compositor, ¿no? Lo que pasa es que el problema es lo que te decía antes, es la plataforma. Es decir, ahora, eh, hace 30 años, eh, pues cualquier intérprete con, con, una, con, con talentoso, pues agarraba su maqueta, se podía ir a 40 compañías diferentes para presentar su trabajo y raro es si eh, tenía talento de que no tuviera alguna opción de que le grabaran. en estos uh -huh. Entonces, el intérprete tiene que autoproducirse, autoeditarse y autopromocionarse no es nada no es nada fácil ¿no? eh, recientemente
1: has estado sí. como cada año eh, en Miami y en sí. México sí. viendo un poco cómo está el mercado latino cuál es la tendencia ahora mismo eh, Miguel seguimos igual que hace no, que el año pasado
2: no, no la bueno sí la tendencia es este género reyetón urbano que está invadiendo absolutamente no no solamente eh, aquí en, en España sino en, en todo el mercado latino y a nivel mundial porque hay que tener en cuenta que una canción como Despacito ha sido número uno en el mercado anglosajón. Es decir, cuando los anglosajones lo tienen muy, muy separado, no, lo que es anglosajón, lo que es latino, ha roto todos los moldes y como en su día la Macarena, pues eh, se ha convertido en una canción que nos ayuda evidentemente a los repertorios en castellano, nos ayuda a, 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 que, a que podamos exportar ...nuestra música a, a todo el mundo, ¿no? Yo tengo ahora, gracias a eso, por ejemplo... ...hay dos artistas del American Idol... ...pero en la versión alemana... ...que me he quedado sorprendido... ...porque nos acaban de, 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 de coger dos canciones en español y en urbano, o sea, siempre decir, un artista alemán, y dice, bueno, esto cómo se come, ¿no? Es decir, o sea, eso sí nos ha ayudado a abrir mercados, pero realmente ese género en estos momentos está muy fuerte, eh, tanto, pues eso, en, en la parte, de, en todo el mercado latino, como en Europa y como en el resto del mundo. ¿no? Aunque me,
1: me señalabas, eh, antes de iniciar la, la conversación, eh, eh, delante del de, de micrófono, que el tema de México tiene personalidad propia, llamémosle así, ¿no?
2: Sí, México tiene una bueno una, una, una variante tremenda en, en géneros, en, en una cultura muy grande musical y está pues el género de la música norteña que, que evidentemente uh, se, se exporta mucho a todo lo que es toda la colonia de mexicanos en Estados Unidos que es muy potente. Tienes el, el mariachi, tienes la balada, tienes o sea hay obviamente es un, es un país muy rico y que da muchas oportunidades. Es decir, a, al margen de que ahora esté este género urbano eh, fuerte, también, gracias a Dios, pues hay producciones de artistas de pop o de artistas de regional, o de, o de artistas, dijéramos, de rock. O sea, es, es un país infinitamente agradecido en ese aspecto.
1: Oye, 30 años eh, en el mundo de la música, en una industria que ha sufrido y que está sufriendo una mutación eh, permanente. Eh, claro, ahí la intervención humana eh, no va a cambiar. Es decir, eh, la reproducción la comercialización será de una manera, pero la participación humana, es decir, que vuestro negocio eh, peligra desde ese punto de vista con, la, con, la, con la, eh, la inteligencia artificial, con la tecnología.
2: Bueno, o sea, estas no son palabras mías, sino que son de un grandísimo amigo, maestro y hermano desaparecido hace unos años, Miguel Gallardo, que tuvo el honor de, de, de compartir muchísimos, muchísimos años y que exportó nuestra música allá en de los Mares, me decía Miguelito, una gran canción al final siempre va a ver la luz. Es decir, eh, la materia prima es la canción. O sea, evidentemente que ahora ya bueno, hay aparatos que, tratan, bueno, que están haciendo <ríe> sintonías y canciones, pero el factor humano no va, va a estar siempre ahí. El, eh, yo estoy convencido de que, de que una buena canción, como decía Miguel, al final tiene que ver la luz. Es, es, lógicamente, seguir teniendo fe, trabajándola y, y buscando pues el intérprete adecuado.
1: ¿okay? Si yo te digo, David de Bustamante, tú, ¿qué nos cuentas de este cobarde?
2: Madre mía. David, muy querido, muy querido. La verdad que es un artista que, bueno, pues está ahora en un momento poco más eh, decisivo en su carrera espero que sea un punto de inflexión y que vuelva otra vez con, con fuerza porque es muy talentoso un chico muy con mucho con mucho talento y mucho ángel y tuvimos por pues, bueno, favor la, la, la verdad la satisfacción de que, de que este tema para él pues es un, es un gran éxito que lo sigue cantando en todos sus directos y que nos ha dado muchísimas satisfacciones ¿no?
0: tan cobarde, por así en mi soledad por no
1: ser sincero. Pues es, eh, valentía, eh, 30 años 30 años de valentía profesional, Labor eh, Music Miguel Vichet, gracias por compartir estos minutos y enhorabuena por el trabajo
2: Gracias a vosotros por dar a conocer un poco también cuál es nuestro trabajo que, que evidentemente pues no es muy conocido para el público en general. Muchas gracias por no
0: luchar por lo que aún Desde la distancia Por si aún te quedamos oh, oh, oh. Yo sé que no merezco nada Que fue una estupidez Que todo fue un error Y ahora sé Que lo que diste tú No volverá a nacer Que no daría todo por tenerte Y por sentir de nuevo El roce de tu piel ¿cómo I'm she the